lääkäripodi on kahden lääkärin, Jennin ja Annin tekemä terveyspodi, jossa ei ole tyhmiä kysymyksiä ja vastauksetkin on ymmärrettäviä. Tämän podcast on sulle, jos olet kiinnostunut omasta terveydestäsi. Viikoittain vaihtuvan asiantuntijavieraan kanssa me ruoditaan ajankohtaiset aiheet ja mietitään, että mikä on terveyden kannalta oikeasti olennaista. Juttu jatkuu Instassa, mistä löydät meidät nimillä Jenni Puoliväli ja Lääkäri Anni. Lääkäripodi on tuotettu Duodeckimin tuella. No niin, tervetuloa meidän tämän päivän vieras Antti Hupli, lääkäri ja sulla on Suomen tasolla ihan erityistä osaamista psykiatriassa ja tänään puhutaan siitä, että mitä on psykedeelit ja mindfulness ja myös siitä, että miten näitä psykedeelejä voitaisiin käyttää mahdollisesti tulevaisuudessa erinäisten psykiatristen mielenterveyden ongelmien hoidossa. Tervetuloa Antti. Kiitos. Me tosiaan aikaisemmin vähän puhuttiin, että mitä sä teet tavallaan tällä hetkellä, mutta haluaisitko itse vielä vähän kertoa, että mikä se sun työkuva on tällä hetkellä? Joo, eli tosiaan. Olen valmistunut siis eka 2017 Tampereen Länkisestä, samasta mistä Annikin. Sitten erinäisissä paikoissa on ollut töissä, mutta nyt sitten on jämähtänyt tuonne Helsingin nuorisoasemalle, jossa tosiaan hoidetaan Helsingin 13-23-vuotiaiden mielenterveys- ja päidehäiriöitä. Pitäisi olla semmoisia niin lieviä ja keskivaikeita, mutta kyllä me aika paljon vaikeitakin siellä pidetään. No sitten... Aika paljon näitä tutkimusjuttuja koitan viedä Suomessa eteenpäin. Nyt ennen kaikkea nyt tuonne Turkuun koitetaan tosiaan saada sitä MDMA-avustaista psykoterapiaa tuohon traumaperäiseen stressihäiriöön, että jos saataisiin se liityttyä siihen monikeskustutkimukseen, mikä on alkamassa ja alkanut jo muutamassa Euroopan maassa ja liitytään siihen Jenkkeihin ja Kanadaan ja Israeliin, missä on jo tehty sitä jonkin verran. No sitten on tämmöisessä vastuulääkäri tämmöisessä yrityksessä nimeltä Nemo, joka antaa tämmöistä neurofeedback-hoitoa, joka lyhyesti on tämmöistä niin EEG-perusteista biopalautetta aivoille, että aivot on plastiset ja aivoja pystyy jumppaa samalla tavalla kuin pystyy lihaksia jumppaa kuntosilla, mm. niin, niin tavallaan pystytään niin tämmöisellä negatiivisella ja positiivisella feedbackillä opettamaan aivoille uusia toimintamalleja. Ja, ja no sitten tosiaan on nämä MDMA- ja psilosypiiniterapiakoulutukset, kansainväliset tällaiset, ja sitten on myös tämmöisessä kansainvälisessä holotrooppisen hengityksen fasilitoijan koulutuksessa, jossa tulee tämmöistä transpersonaalista psykologiaa myös samalla, ja, ja, ja mindfulness-based cognitive therapy koulutuksessa myös, ja sitten aikeessa joku päivä psykoterapia kouluttautua. Niin, ja toki päihdelääketieteen erityispätevyys tässä tulee koko ajan samalla. Ja... Muutamalla Miten riittää tunnit päivässä tai viikossa? No, nyt etenkin kuusi viikkoa tyttö tuli tuonne kotiin, niin nyt alkaa, alkaa vähän tunnit. Kiitos, kiitos. Alkaa tunnit, tunnit vähän väheneä, mutta että ei pitäisi nyt mikään kiire näillä niin, asioilla. Mieluummin projekteja pitää, pitää hengissä ja ne valmistuu sitten kun valmistuu. Niin, sepä. No hei tota... Tuossa tuli monta vaikeaa sellaista termiä. Mä ajattelisin, että varmaan ihan hyvä lähteä mm. niistä perusasioista. Että mikä on psykedeeli ja mitä on MDMA ja psilosybiini? Joo, eli jos nyt kääntäisi, mitä nyt psykedeeli, onko se nyt muistaakseni mieltä avartavaa tai mieltä laajentavaa, tarkoittaa psykedeelisana, mutta että psykedeelien alle laitetaan tällaisia klassisia psykedeelejä, mitkä nyt on DMT, eli jota DMTtä löytyy monista eri, eri kasveista, kuin muun muassa akasia puista, ja sitten on tuolla Amazonilla tämmöisistä kahdesta eri kasvista yhdistettyä ajovaska juomaa, mitä noin alkuperäiskansalaiset niitä sitten juo Joo. siellä erilaisissa rituaaleissa. Ja sitten on tämä 
psilosypiini, jota löytyy sitten taas monista sadoista eri, eri tota, sienilajikkeista. Ja, ja sitten on, no LSD on synteettinen, mutta sekin lasketaan tämmöisiin niin klassisiin, klassisiin psykedeleihin, kuitenkin kun se muistuttaa niin paljon näitä muita klassisia psykedelejä. Sitten on tämmöinen meskaliini, jota löytyy tämmöisistä kaktuskasveista. Ja, ja tota, siinä on ne klassiset. Sitten mennään sit tavallaan ei niin klassisiin, mutta kuitenkin lasketaan psykedeelien alle, niin on tämän, muun muassa tämä MDMA, joka tota, on enemmän tämmöinen sympatomimeetti kautta empatogeeni, mutta kuitenkin osa laskee sen kuitenkin psykedeelien alle myös. Ja sympatomimeetti tarkoittaa? Että se niin kuin lisää sinun sympaattisen hermoston aktivaatiota hermostossa, niin kuin... että sinulla tulee tosi niin kuin semmoinen virittynyt, virittynyt olo, energinen olo. No näistä varmaan... Se niin herättää aika monella semmoisen, tai ensimmäinen ajatus, mikä tulee just kun kuulee vaikka LSD, niin sehän on niin huumausaine. Niin miksi ihmeessä me, Jenni, puhutaan täällä huumausaineista tänään? Niin, siinä on hyvä kysymys. Eli mä ymmärsin, no sä puhuitkin siitä, että oli, olette tutkimusta tekemässä, ja mä, mitä mä luin niitä muutamia lehtijuttuja, mitä oli tuossa syksymällä, niin ootteko te saanut sitä tutkimuslupaa Ää... näihin liittyen? Siihen psilosypiiniin liittyen ei olla vielä saatu ja MDMAn osalta ei olla vielä, vielä haettu, kun siinä on niin mm. paljon kaikkea muuta byrokratiaa, mitä on täytynyt vielä mm. tehdä. tehdä niin, mutta tässä toivottavasti loppuvuoden aikana tai viimeistään ensi alkuvuodessa jätetään, jätetään hakemukset siitä. Joo, mutta et ilmeisesti varmaan tämä, että mielletään ne huumausaineiksi ja tämmöisiksi jotenkin vaarallisiksi, niin tuntuu, että on vähän hankalaa sit myös edes tutkia niiden mm. käyttöä. Joo, on se, on se kyllä tuolla kansainvälisestikin, että... että Käytännössä, kun se niin sanottu huumissota alkoi silloin 40 vuotta sitten, niin, niin siihen, sitä ennenhän 50-60-luvulla tutkittiin tosi paljon. Silloin jotain tuhansia julkaisuja tehtiin eri psykedeleistä, mutta sitten kun todettiin, että kun aloitettiin huumissota erinäisistä syistä, ei me tarvitse ehkä niihin syihin, voitte niistä mm. artikkeleista lukea niistä syistä, mutta että sitten käytännössä se tutkiminen tehtiin todella vaikeaksi, että Joo. käytännössä jopa se... Aikaisemmin tehty tutkimustulokset laitettiin niin maton alle Okei. ja että niitä niin kuin ei saanut tyyliin. Ne poistettiin kirjastoista ja, ja tota, siinä oli semmoista aika villiläinen meininki, mutta niitä ei käytännössä 30 ja 40 vuoteen oikein voinut tutkia. Mutta nyt sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana on sitten ruvennut heltiämään niitä lupia taas mm. ja, ja tota, hyvä niin. Niin ja nimenomaan tutkii niin kuin mielenterveyden ongelmien hoidossa. Niin, ei ole 30 vuotta oikein mitään uutta tapahtunut niin. mielenterveyden puolella, ainakaan tälleen farmakologisesti, niin, niin, niin tota, ihan tervetullutta. Kuitenkin lisääntyvissä määrin kaikkialla maailmassa on mielenterveyshäiriöt ja vaikea hoitoresistentit, mm. niin kyllä pitäisi jotain uutta pitää keksiä. Minkälaisia potentiaalisia mahdollisuuksia sä Antti näet sitten tässä, tai että miksi se sua kiinnostaa, ja haluaisit, että sieltä löytyisi jotain hoitomuotoa? No varmaan just toi, niin kuin, se eettinen näkökulma minä koen, että minä niin koen, että näitä asioita on vähän niin kuin pakko jonkun tutkia tai jonnekin tutkia, koska ei jotenkin tuntuu, että nämä muut hoidot nyt ei tunnu oikein auttavan. Näyttäisi nyt alustavasti siltä, että niillä voisi olla kuitenkin potentiaalia, koska aika monessa mielenterveyden häiriössä ne, se mieli jotenkin niin kuin jumiutuu tai juuttuu semmoisiin niin vanhoihin toimintamalleihin, joista on niin kuin tosi vaikea niin kuin päästä eroon ja päästä niin näkemään uusiin näkökulmiin. Niin se, että Joo. vähän ravistellaan vähän sitä mieltä ja, ja tota, ehkä aloitetaan vähän niin kuin alusta. Selitä kohta tarkemmin just, että mitä tarkoittaa se terapiatilanteen ja psykedeelin antamisen yhdistäminen, mutta itsellä on jotenkin Monesti törmää siihen ennakkoluuloon, että mielenterveyden häiriöitä niin hoidetaan joko terapialla tai lääkityksellä. Mutta eikö se ole aika usein niin, että se, joissain tapauksissa se yhdistelmä on kuitenkin sit se paras hoito? Mm, toki, toki. Yleensä niin tutkimusnäyttö näyttö tämän, tämän puolesta on 
toki se, että minä nyt koen, että no tämä nyt voi olla aika epäortodoksista sanoa, mutta että minä nyt kuitenkin koen, että vaikka mielellä lääkkeet, niillä on ehdottomasti aikansa ja paikkansa, mm. mutta että ehkä vähän liian nopeasti ehkä niitä aloitellaan, kun kuitenkin minä koen, että ne on mielellä lääkkeet vaikka masennukseen, ne on kuitenkin oirelääkkeitä, mm. kun ei ne, ei ne sitä syytä sieltä poista, vaan ne helpottaa niitä oireita. Joo. Okei, no masennus Diagnoosiaan tehdään oire pohjoisesti, jolloin kun ne oireet lähtee pois, niin sitten että masennus on parantunut. Mutta että minä koen, että masennuksen, kun siinä on niin monta eri tekijää, mitkä siihen vaikuttaa, ja että jos ihmisellä on vaikka joku näistä tekijöistä, vaikka että ei pysty nukkumaan erinäistä syistä, on se stressi tai mikä tahansa muu, mm. ja ei ole vaikka merkityksellisyyttä elämässä, ei ole hyvää työpaikkaa, ei ole taloudellisia mahdollisuuksia, tai että on tosi ahdingolla rahasta, ei ole oikein ystäviä, terveys on huono, niin jos joku näistä palikoista on niin tosi retuperällä, niin ei mikään ihme, että masentaa, niin tavallaan ei se ole masennusta, vaan se on pas, mm. niin paska elämä silloin, niin ei siihen oikein niin mikään mielenlääkeen koe, että sitä auttaa, mutta että, että toki sitten mielenlääkkeellä, kun se mieli on mennyt tarpeeksi solmuun, niin, niin saadaan sitten sitä toimintakykyä mm. ja saadaan niitä pahimpia oireita pois ja saadaan sitä vähän ehkä sitä näkökulmaa ja sitten ruvetaan niin vasta työskentelemään ja muuttamaan niitä toimintamalleja, mitkä on johtanut siihen. Terapian keinoin Niin, terapian keinoin tai no, liikunta, ruokavalio, Joo. ystävyyssuhteet, Joo. mikä tahansa. Elämän peruspilareita. Kyllä. Miten ne psykedeelliset liittyy siihen trauma, missä sanoit PTSD, mutta se on niin traumaperäinen stressihäiriö, niin tota, kerro vähän siitä. Jos nyt lyhyesti eikä traumaperäistä stressihäiriöstä, eli se on niin kuin, että jos joku ihminen on kokenut vaikka yksittäisen tai yleensä ehkä useamman, useamman trauman, mutta voi olla yksittäinenkin merkittävä trauma, joko hänelle itselleen tai jopa läheiselle ihmiselle on tapahtunut. Joo. Tavallaan silloin meidän tämä pelkokeskus, eli tämä amygdala mantelitumake mm. tuolla ylivirittyy niin tosi vahvasti, jolloin se ylivirittyminen johtaa siihen, että se muisto, minkä siitä traumahetkestä on kokenut, niin se ei niin mene tavallaan semmoisen niin ton aivokuoren kautta tuonne hippokampukseen, vaan se menee periaatteessa suoraan tuonne hippokampukseen, eli sinne vähän niin muistikeskukseen, jolloin, jolloin tavallaan sitä ei pystynyt käsittelemään sitä traumaa oikealla tavalla, jolloin sitten taas kun tulee joku asia, mikä vähänkin muistuttaa siitä traumaattisesta hetkestä, on se haju, on se joku samanlainen tilanne tai mikä tahansa, niin se hyppää su- saman tien se muisto sieltä hippokampuksesta sinne Joo. takaisin sinne liskoaivoihin, eli sinne pelkokeskukseen, jolloin taas ei pysty järjellä oikein miettimään, että mitä on tapahtunut. Jolloin siis ihminen, jolla on traumaperäinen stressihäiriö, niin niitä käytännössä niiden sympaattinen hermosto, eli se taistele- ja pakenehermosto on mm. tosi, tosi niinku ylivirittynyt ja se, se niinku ylivirittyy tosi helposti, jolloin niillä on tosi vaikea nukahtaa, koska... Jotta pystyy nukahtamaan, niin pitää pystyä luomaan itselle turvallinen olo ja pystyy laskemaan suojamuurit alas, jolloin niillä on tosi vaikeaa nukahtaa. Ja, ja koska nukkuessa vähän niin kuin ajatellaan, että alitajunta aukeaa, jolloin sitä alitajunta nousee aina ne takaumat, jolloin ne näkee paljon painajaisia. Ja sitten päivälläkin voi tulla takaumia sellaisia ajatuksia, mitä, että niin kuin se traumaattinen asia tulee koko ajan mieleen. Ja, ja kun ihminen on taas tämmöisen niin taistele- ja pakenehermoston toiminnan alla, niin ei silloin oikein hirveästi pysty luottaa toisiin ihmisiin, jolloin tavallaan on tosi vaikeaa luoda hyviä suhteita ja, ja on ylipäänsä toimintakyky on aika heikko, kun on aika ahdistunut ja, ja, ja näin päin pois. No mitä sitten MDMA on todettu näissä FMRI, kun on otettu, annettu MDMAta koehenkilöille ja on otettu FMRI-kuvia. Ja, ja Eli pe- magneetti. Juu, Joo. toiminnallisia magneettikuvia Joo. aivoista ja sitten pe- tämmöisiä petskän kuvia, niin, niin tota, on todettu, että MDMA on vähän niin kuin sulkis sen sen amygdalan sillä okay. hetkellä. Eli mm. se, se mantelitumake niin sulkeutuu 
jolloin se ihminen ei sillä hetkellä, kun se on täydessä toiminnassa, niin se ei koe pelkoa. Mm. Eli sille ei tule sitä pelkoreaktioa. Ja mitä se myös tekee, on se, että se vahvistaa prefrontaalikorteksen, eli etuaivolohkon toimintaa, jolloin eli ihminen pystyy niinku rationaalisemmin miettimään sitä, Joo. että mitä on tapahtunut. Ja samalla sitten vapautuu tosi paljon oksitosiinia ja serotoniinia. Eli serotoniini tavallaan lisää kognitiota ja sitten oksitosiini on tämmöinen niin NS-bonding-rakkaushormoni. Mm. Eli sillä hetkellä se ihminen tuntee semmoista niin lämpöä ja läheisyyttä ja se pystyy luomaan hyvän suhteen siihen terapeuttiin. Eli se luottaa sitten siihen terapeuttiin Joo. hyvin. No sitten, koska se on sympatomimeetti, niin, niin se lisää myös adrenal- noradrenaliinin ja kortisolin määrää, eli tavallaan se ihminen myös virittyy. Joo. Eli verrattuna nyt vaikka, että kyllähän benzodiazepineillekin pysytään sitä amugdalaan vaikuttaa, eli ihminen tunne pelkoa, mutta se myös sedatoi ihmisen tosi pahasti, Joo. että ihminen ei pysty mitään terapiaa käymään, mikä benzo, benzo, niin. Niin. Mutta kun MDMA on sympatomimetti, niin se ihminen on tosi semmoinen niin läsnä tässä hetkessä ja pystyy käymään. Eli käytännössä Joo. pystyy käymään psykoterapiaa ilman pelkoa, kognitiivisesti mm. täysin tässä läsnä tässä hetkessä ja niin kuin tosi hyvin pystyy käymään niitä asioita. Koska siis kun näitä traumaperäisten stressihäiriön ihmisiä psykoterapialla muuten, toki paras näyttö on kognitiivisella mm-hmm. psykoterapialla, mutta se prosentti niistä, ketkä lopettaa psykoterapian, on, olisiko on tyli ollut joku 30 prosenttia tai okay, jotain. Koska siis, siitä, että ne pelot tulee niin joo, koska, ne, koska ne ylivirittyy niin täysin joo. niistä, niin ne ei pysty käymään. Ne, ne, tota, ne rupeaa turruttamaan niitä tunteita, ne painaa ne alasta ja sitten ne rupeaa koska se tunne on niin voimakas, niin sitten ne rupeaa dissosioimaan, että ne niinku tavallaan se mieli vaan karkaa siitä tilanteesta ja ne ei enää ole läsnä. Okei, te kuulostaa Ihan kyllä niinku, niin, on tosi hyvältä, mutta et varmaan niinku kaikessa on hyödyt ja haitat. Kuitenkin toski varmaan on, että miksi sitä pelätään tai mitä siinä voisi mahdollisesti olla sit niitä huonoja puolia. Öö, no tutkimusasetelmassa... Kun ne on kuitenkin kaikissa näissä psykedelitutkimuksissa aina ne screenataan tosi, eli siis niin kuin seulotaan ne, mm-hmm. ne, ne potilaat tosi vahvasti. Eli, eli totta kai ei me nyt ainakaan tässä vaiheessa oteta mitään, jolla on vähäkään mahdollisuutta siihen, että joku psykoosi voisi iskeä. iskeä. Eli että jos sillä on ollut aikaisempi psykoosi tai jos lähipiirissä vaikka vanhemmilla tai sisaruksella on ollut psykoosia, niin ne otetaan heti, heti ulos siitä. No sitten, koska se on sympatoimimeetti, niin, niin jos sulla on jotain sydämen kanssa ongelmaa, niin ei tietenkään odota mitään. Sellaista potilasta ja toki vaikea maksan ja vaikea munuaisten vajaa toimintaa tällaisia ei oteta sinne, mutta että MDMA on kyllä todettu tosi. Siis näillä annoksilla, mitä me käytetään nyt niissä tutkimuksissa, niin tota, ei ole ollut mitään niin hypertermiaa, ei ole ollut mitään, niin kuin, että se, se, vaikka se vaikutus sydän- ja verenkertoelimistöön vastaa kovaa treeniä mm-hmm. tai että se menisi niin kuin juoksulenkille. Mm-hmm. Että, että jos sun kroppa kestää juoksulenkin, niin se kroppa kestää sen MDMA. Mutta että se, minkä takia sitä ajatellaan, että se on tosi vaarallista, on, on nimenomaan tuolla niin kuin katukäytössä. No ensinnäkin vaarallisinta katukäytössä on se, että sitten onko se MDMA niin. vai mitä se on. Mm-hmm. Että, että se, että siellä voi olla kaikenlaisia muita aineita. Mutta että myös sitten, kun MDMA päissään, kun ensinnäkin sitä odotetaan tosi isoja annoksia, voidaan ottaa. Ei oikein tiedetä niitä annoksista mm-hmm. ja vedetään niitä tosi paljon. Ja sitten mennään johonkin klubille pilettää, tanssitaan joku 6-8 tuntia, vaikka unohdetaan juoda, niin sitten hypertermiä tulee ja, ja sitten sit tulee vaikeuksia. Eli tavallaan siinä terapiatilanteessa ne riskit on tiedostettu ja ne on niinku hallinnassa ja se on se turvallinen terapeutti ilmeisesti aina siinä läsnä, Juu, ettei jätetä kaksi. ihmistä. Kaksi, kaksi okay. terapeuttia ja lähtökohta tässä vaiheessa ei tietenkään tarkoita, että aina pitää olla tulevaisuudessa, mutta nyt siinä on, että on niinku mies ja nainen. Ja tavallaan, että riippuen, että mikä se trauma juttu, kun siitä voi tulla kaikenlaisia traumaa nousta esiin, niin se on hyvä, että siinä on niin tavallaan 
mies ja nainen, että jos se trauma, traumatisoi ollut vaikka mies, niin sitten voi hakea vähän läheisyyttä naisessa. Tai sitten jos tavallaan Joo. ei ole saanut vaikka huomioon mm. isältään, niin sitten on hyvä, että siinä on joku mies, että se pystyy niinku hakemaan tavallaan semmoista maskuliinista Joo. tavallaan turvaa ja semmoista, mitä ei ole saanut sitten lapsena, niin hakee sitten mieheltä. Jos mä kysyn vähän vielä tuosta, kun mainitsit siitä monikeskustutkimuksesta, eli siis ilmeisesti kansainvälinen juttu, missä on niin useista maista potilaita etitty ja sitten tutkitaan tietyllä protokollalla, niin onko se sillä että niitä potilaita niin monta kertaa käytetään tässä terapiassa MDMA-avusteisesti vai miten se avaut toimii? Joo, eli protokolla on semmoinen, että tulee suunnilleen 14 käyntiä tulee sille potilaalle, mutta että niistä kahdessa annetaan sitä MDMAta, eli siis Kolme ensimmäistä käyntiä on, on tämmöisiä niin kuin valmistelevia hoitoistuntoja, eli siinä niin kuin tutustutaan siihen potilaaseen, käydään läpi sitä historiaa, voidaan, voidaan ehkä jo vähän käydä läpi niitä traumoja, mutta että lähinnä luodaan sitä suhdetta jo, että hän niin kuin pystyy luottaa siihen ja valmistellaan myös siihen tulevaan kokemukseen. Ei nyt silleen, että emme haluta liikaa kertoa tai niin kuin johdatella tai sukkestoida, että tämmöisiä asioita tulee tapahtumaan, vaan enemmänkin, että tämmöisiä asioita voi nousta esiin. Tämmöisiä asioita voi tapahtua, jolloin jos, jos sulla tuntuu, että sulla tulee ahdistusta tai tämä on liikaa, niin sittenhän nämä, tehdään tällaisia juttuja, että pystytään niin maadottaa sinut, voit ottaa kädestä kiinni, voidaan tehdä tämmöisiä hengitysharjoituksia, voidaan tuoda sinut takaisin tähän hetkeen näin päin pois. Eli se valmistellaan se potilas siihen kokemukseen. No sitten on se itse hoitoistunto ja se noin kestää kahdeksan tuntia. Ei se, se MDMA-vaikutus kestää no yleensä noin 4-5 tuntia näillä annoksilla, mutta että, tai joskus 6 tuntia, mutta että 8 tuntia siihen on varattu. Ja, ja sitten ne, ne potilaat jää sairaalaan yöksi tota, valvontaan. Ei ole sillekään, se on vain niin protokollassa, mm-hmm. ei ole mitään komplikaatioita vielä tullut, mutta että ihan varmuuden vuoksi ne jää sitten yöksi ja siellä on yövalvoja heitä varten. Eli jos sieltä nousee jotain asioita, niin, niin tarvittaessa saa puhua, mutta se yövalvoja ei ole niin kuin terapeutti. Se yövalvoja ei anna mitään vinkkejä eikä silleen niin kuin vaikuta, ei anna mitään terapiaa, mutta on vaan läsnä. No sitten heti seuraavana aamuna me integroidaan se kokemus. Toki siinä voidaan integroida jo heti sen, sen tota session aikana. Mutta että koidetaan myös antaa sille se rauha, että hän pystyy itse vähän niin kuin integroimaan niitä asioita. Ja muutenkin sen session aikana oikeastaan me ei anneta mitään psykoterapiaa, Joo, vaan että se okay. psykoterapia on vasta se integraatiotapahtuma. Eli siinä me suositaan tai suositellaan tosi paljon, eli siis se potilas on silmälaput silmillä ja tämmöiset kuulokkeet korvilla ja se kuuntelee erilaisia musiikkeja, että se tosiaan menee sinne mielen sisälle. Ja me halutaan uskoa tämmöiseen, että meillä kaikilla on sisällä tämmöinen vähän niin kuin sisäinen parantaja, joka pystyy tavallaan itse, kun sille annetaan hyvät olosuhteet ja tämmöinen katalyytti, niin se pystyy itse läpikäymään niitä asioita ja itse pystyy itse parantamaan. Mutta me ollaan vaan siinä läsnä auttamassa tarvittaessa ja sitten integroidaan. Eli sitten siinä on kolme integraatiotapaamista viikon välein, ruvetaan käymään sitä kokemusta läpi ja sitten sillä viimeisellä kerralla ruvetaan jo valmistelmaan siihen seuraavaan. Eli sitten on taas semmoinen kahdeksan tunnin sessio ja sitten on taas kolme integraatio. Eli ja integroiminen se... tarkoittaa mitä? Integroidaan sitä kokemusta tähän nykypäiväiseen Joo. elämään tai tulevaisuuteen. Eli Just. se, mikä kokemus on ollut, niin koidetaan siirtää sitä kokemusta mahdollisimman paljon niin tähän jokapäiväisen elämään. Siis on tosi kiehtovaa, kuulostaa mm-hmm. jo vähän henkimaailman jutuilta nämä sisäiset parantajat, mutta Kyllä. <laughs> niitähän nämä on nämä henkimaailman juttuja vähän. Kyllä. Mutta siis huikeaa ajatella, että tavallaan aivokemiallisesti ja sosiaalisesti avustetaan ihmistä. Mä katsoin semmoisen Doc Ventures-dokkarin, se on areenassa ainakin nyt nauhoitushetkellä vielä, en tiedä onko myöhemmin saatavilla, mutta siinä oli kuvattu ihan sitä hetkeä, kun annetaan tämmöistä avusteista, tykeideliavusteisterapiaa, niin mm. se oli kuitenkin sillä että se ihminen olisi omien jotenkin tuntemustensa kanssa sitten 
Mutta ihminen on ilmeisesti tietoinen siinä ja muistaa esimerkiksi ne asiat, mitä on keskusteltu ennen sitä, että siinä ei mene mihinkään tämmöiseen niin kuin tiedottomaan tilaan tai että siitä ei muistaisi mitään jälkikäteen. Tai... No MDMAlla se ei ole se ei kuitenkaan niin psykedeellinen kokemus ja se on aika paljon kuitenkin läsnä tässä hetkessä. Voisin vähän tulla semmoista niin sanottua trippiäkin, että siihen mm. nyt lähdet jollekin maalta kiertävälle radalle, mm. mutta sitten taas kun puhutaan tästä psilosypiinistä, niin siinä lähdetään kyllä sitten, niin kuin, sitten ei ole kyllä tässä hetkessä aina. Ainakaan no. jos on tarpeeksi iso annosta, jos on semmoinen herkkä sille vaikuttavalle aineelle, niin sitten sit kyllä lähdetään, lähdetään matkalle oikeasti tuonne kosmokseen. Okei. Okay. <laughs> sä oot kertonut tota aikaisemmin haastatteluissa, että sä oot itsekin kokenut tällaisen, miksi sitä nyt sanoisi sitten? Tripin, tai, tai niin kuin sulla on annettu niin psykedeeliä tämmöisissä valvotuissa oloissa, niin kerroksä siitä vähän lisää, missä no. se oli ja miten, ei tarvi avata sitä sen Joo. enempää, mutta et miksi näin on päässyt käymään? Joo, eli ei, sitä ei tosiaan missään nimessä pakoteta, eikä, eikä nyt varsinaisesti niin kuin sanota, että tämä nyt on otettava, mutta että silleen niin sivulausessa suositellaan, että jos haluaa saada tämmöisen kokemuksen, niin se on mahdollista, kun tätä on kuitenkin tutkintaan koko ajan tämmöisillä terveillä koehenkilöillä. Niin, niin muun muassa nyt tähän psilosypiiniin liittyen on tuolla Lontoossa King's Collegeissa tehty 96 henkilön terveydenkoehenkilöiden tutkimus. Eli on annettu kaksoissokkoutettuna niin erilaisia annoksia psilosypiiniä ja sitä ennen on tehty kaikenlaisia muistitestejä ja kognitiotestejä ja, ja miten niin empatiatestejä, niin kuin, että miten siihen niin kuin, vaikka reagoit erilaisia niin ihmisten naamoihin mm. ja muuta. Niin, niin ja sitten annetaan se psilosypiini. Ja, ja siinä on koko ajan niin kuin oma sitteri vieressä. Ja tavallaan, niin sitten se on se valmistelusessio. Ja tavallaan, että näkee sen, niin kuin sen mm-hmm. potilaan roolista, että miten siut, miten siut valmistellaan, minkälainen se kokemus on mm-hmm. ja sitten se integraatiotilanne. Että jotenkin mie vertaan sitä silleen, että en mie lähtisi ainakaan vuorikiipeilemään oppaan kanssa, joka ei ole käynyt siellä vuorella itse, vaan joka on lukenut vaan siitä. Niin tavallaan, että ehkä no. sitten niin kuin se ihminen, joka on kokenut edes jotain semmoista muuttunutta tajunnan tilaa, niin, niin voisi ehkä paremmin sitten olla tukena ja auttaa mm. sitten ihmistä, joka sitten on tällä hetkellä siellä muuttuneessa tajunnan tilassa. Mutta ei tietenkään nyt sano, että tämmöinen on pakko, pakko tehdä, eikä nekään sano ne, ne kouluttajat tai koulutuksissa, että tämmöinen olisi pakko tehdä. Mutta, mutta kyllä ne suosittelee vähintään, jos ei nyt tämmöistä lääkettä kautta huumetta halua kokeilla, niin sitten on erilaisia muita tapoja, vaikka jopa meditaatio, viikon meditaatio retriitti, se, että se et puhu kellekään viikkoa, vaan oot vaan oman mielen kanssa niin jos se on varmaan aika hyvä kokemus tämmöisestä tarvittaessa muuttuneesta tilasta. Ja sitten tosiaan se yksi juttu, mitä me, mihin me kouluttaudun, on se holotrooppinen hengitys. Eli tämmöisellä hengitystekniikalla pystytään vaikuttamaan happiosapaineisiin ja hiilidioksidiosapaineisiin veressä, jolloin se vaikuttaa aivoihin ja sitten tulee tämmöinen muuttunut tajunnantila. Vieläkö sulla Antti tulee jotain mieleen näistä psykedeeleistä, mistä sä haluaisit puhua vai? No ehkä lyhyesti siitä, tota, miten me ajatellaan, että m- miten niinku se... Ne klassiset psykedeelit, vaikka tämä psilosypi, niin miten se sitten toimii? Eli tästä on, toki ei me nyt varmasti voida sanoa tätäkään, mutta että tässäkin on taas odottu näitä FMR-kuvia ja peskännikuvia ja kaikkia muita mahdollisia. Niin, niin kuin masentuneella ihmisellä, tämä me tiedetään, eli on tämmöinen default mode network, eli onko se nyt Suomessa oletushermoverkosto. Mm. Eli se aivoalue, joka kun me ei keskitytä johonkin asiaan tai olla kuuntelemassa tai jotain muuta, vaan siltä kun me ollaan niin kuin vaan ollaan itsemme kanssa ja, ja se meidän mieli, kuka, kuka ajattelee, niin se yleensä menee se meidän mieli, niin kuin miettii tulevaisuutta, miettii menneisyyttä ja, ja mitä sitä nyt ostaisi huomenna ja mitäkö se tarkoittaa se yksi, yksi, kun se sanoo näin ja bla bla bla. Niin, niin masentuneella ihmisellä tämä oletushermoverkosto 
on tosi negatiivissävytteinen ja tosi semmoinen niin itseään ruoskiva ja minä olen huono ihminen. Onko tämä vähän se sama, kun puhutaan joskus sisäisestä puheesta? Joo, just Joo. se sama asia. Ja masentulaan ihmisellä tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin ne toimintamallit ja toiminta-ajatukset on tosi, tosi juuttuneita ja tosi jumittuneita ja jotenkin ei pysty oikein näkemään asioita niin toisten näkökulmista. Ja mitä nämä psykedeelit, nämä psilosypini tekee, niin se nyt sitten taas sulkee tämän default mode networkin. Eli sillä hetkellä Voisi jopa sanoa, että minuus katoaa. Eko häviää. Eli sillä hetkellä ei ole minä. Mitä se silloin tapahtuu, on, että tämmöinen kortikaalinen entropia, eli tämmöinen aivokuorella tapahtuva ajatusten juoksu, eli eri aivoalueet rupeaa keskustelemaan enemmän keskenään. Eli Joo. koska ne on tähän mennessä mennyt aina sen default mode networkin läpi, mm. se on ollut se filtteri, että, että se niin kuin määrittää, mikä tulee meidän tietoisuuteen, mitä me ajatellaan. Nyt kun se default mode network on poissa, niin ollaan nähty, että on tosi, niin kuin kaikki aivolat rupeaa keskustelemaan keskenään, jolloin tavallaan tähän käytetään niin vertauskuvaa, kun on tietysti, kun on niitä palloja, mitä heiluttaa, niin tulee tota, se uusi lumi. Joo, mm. Masentuneet ihmisellä vaikka, niin ajatellaan, että sukset tai laskettelusukset menee niin kuin tavallaan niitä samoja uria pitkin, niin se urat vaan niin kuin syvenee ja syvenee ja syvenee. Sitten on tosi vaikea tehdä käännöksiä, mm. niin tavallaan psykedelellä vähän niin kuin tehdään sille, ravistellaan sitä palloa, palloa ja tulee uusi lumi siihen, niin tavallaan pystytään tekemään niin kuin uusia Joo. käännöksiä Aivan. nopeammin. Eli pystytään niin näkemään uusia asioita uusista näkökulmista ja pystytään niin kuin muut, että tulee, mieli muuttuu joustavammaksi. Joo, aivotkin pystyy muuttumaan sillä tavalla, että uusia yhteyksiä mm. tapahtuu ja Kyllä. luodaan, mutta se ei tapahdu ihan niin kuin välttämättä itsestään. Joo, että. Joo. tosiaan niin kokeissa on todettu, että ihan niin kuin neuroplastisiteetti selkeästi lisääntyy ja jopa neurogeneesi, eli siellä niin kuin okay. tulee oikeasti niin kuin uusia, uusia okay. soluja, että siellä niin kuin uusia tie, niin kuin väyliä alkaa rakentua. Onko mitään sellaisia niin kuin uhkia tai riskejä tai, tai mitään sellaisia, mitä sä näet tällä? Tietysti niin itsellä tulee ensimmäisenä mieleen ehkä se huumevalistusta annetaan mm. vahvasti kouluissa ja muuta, niin varmaan kohtaa aika paljon ennakkoluuloja myös niin kuin ihan kollegoilta, mutta myös tavallisilta ihmisiltä, miten tähän on suhtauduttu ja onko jotain niin riskejä, mikä sua pelottaa tai... Ei me oikein niistä ennakkoluuloista, ei, mutta oikein, jos joku nyt osoittaa mulle ennakkoluuloja, että miten sen tuommoisia tutkit myös silleen, no... Sori, kun on, tato, kiinnostuu tästä. Sori, kun on pioneeri. Mutta enemmän sanotaan, että, että jopa minä kääntäisin sen niin päin, että tavallaan, että en minä nyt halua myöskään, että vaikka nämä on tosi mielenkiintoisia juttuja näissä, minä koen, että näissä on potentiaali, mutta eihän me tosi tiedetä, että onko nämä oikeasti tosi hyviä niin. kuitenkaan lopulta, niin, niin tota, näistä kuitenkin media puhuu enemmän ja enemmän ja näistä lukee näistä hyvistä uutisista ja muista, mutta että niin kuin edelleenkin minä koitan painottaa sitä, että en, en missään nimessä voi suositella, että omin päin nyt rupeaa ihmiset näitä käyttämään, että niin. et, et keräämään tuota metsistä ja ajattelee, että minulla on masennus, niin minä popsin näitä sieniä, niin mulla on parempi olla, että et sitten taas jos sulla ei ole se, eli, eli tämä, mitä tämä vaikutus, niin se on tosi annos, annoskohtainen ja sitten se, me puhutaan niin englanniksi dose set setting, eli annos ja sitten se set, eli se mielen tila, missä se oot ja miten sut on valmisteltu siihen, siihen kokemukseen, millaisia ennakko-olotuksia sulla on ja sitten on se setting, eli se ympäristö, missä se oot. Niin jos se ympäristö on jotenkin tosi sketchi ja outo mm. ja sulla on tosi Joo. outoja ihmisiä ympärillä ja tosi ihmeellisessä paikassa, niin sitten sä oot tämmöisen psykedeellisen kokemuksen, niin kyllä siihen voit mielen saada tosi solmuun myös siinä. Että se on kyllä tosi tilannekohtainen, että onko se hyvä vai huono asia. Mutta teitä on ihan muutama 
tyyppi Suomessa, jotka Joo. on perehtynyt tähän enempi. Itse asiassa niissä parissa artikkelissa on sanottu, että myös niin kuin ainut lääkäri, no on ainut lääkäri näissä molemmissa koulutuksissa, eli MDMA psilosypiini, mutta on myös toinen lääkäri siinä terapiakoulutuksessa ja sitten on kolme psykologia minun siinä MDMAssa ja, ja olisiko ollut kolme vai neljä psykologia siinä psilosypiinissä ja yksi, yksi tota, sosionomi. Onko Suomi sun mielestä edelläkävijä vai jäljessä muihin maihin verrattuna? No vaikka? ollaan me jäljessä monesta muusta maasta, mutta kyllä samaan aikaan on myös moni muu maa, jotka ei ole vaikka näissä. Että esimerkiksi Ruotsi on meitä jäljessä okay. Toki Ruotsissakin on nyt tosi alkamassa mahdollisesti moninaisia tutkimuksia, mutta että, että siinä mielessä kyllä niin kuin monessa muussa maassa tehdään tätä tutkimusta ja on tehty paljon enemmän. Että, että kyllä minä toivon, että Suomi ei sinne jollakin lailla tähän aaltoon nyt lähtee mukaan, mutta että jos se ei lähde, niin me on kuitenkin ilanne, että muualla tutkitaan tosi aktiivisesti ja ehkä joku päivä sitten... Suomessakin. Niin vielä tuosta MDMAsta ja, ja traumasta sanoisin sen verran, että yksi mielenkiintoinen näkökulma vielä erilaisiin käyttöaiheisiin on, että en tiedä, tiesittekö, mutta että trauman ja riippuvuuden välillä on suurempi yhteys kuin liikaliavuuden ja diabeteksen välillä. Eli kyllä niillä aina on joku, tai lähestulkoon aina niille riippuvaisilla on joku syy, minkä takia ne sitä päihdettä käyttää. Joku tunnehan se on, mitä ne pakenee. Mm-hmm. Joku, että ne ei ole saanut rakkautta tai niitä on pahoinpideltä tai niitä on raiskattu mm-hmm. tai jotain muuta vastaavaa lapsena tai jossain vaiheessa. Niin se, että on nyt tosi hyviä tuloksia nyt saatu alustavia toki, mutta tuloksia saatu MDMA-avustajasta terapiasta tähän alkoholismiin. Eli on annettu, niin kuin, ei nyt tietysti aktiivisille alkoholisteille, mm-hmm. mutta alkoholisteille kumminkin annettu MDM-maustessa terapia-ajatuksella, että hoidetaan se alla oleva trauma pois, niin sitten loppuu se tavallaan se tarve itse lääkitä itseään, niin niistä on tosi hyviä tuloksia kanssa. Joo, tosi mielenkiintoista. Mm. Toihan on niin Suomessa oikein kansan, kansansairaus, jos näin voi sanoa, se alkoholiongelma. Ja se, että tuon allekirjoitan kyllä ihan täysin, että siellä riippuvuuden taustalla on joku tämmöinen psyykkinen niin kuin mekanismi, joka, että, että on niin kuin jonkinlainen haaste käsitellä jotain vaikeita tunteita tai joku persoonaominaisuus tai muu, että arvemminpa se nyt tulee se riippuvuus sitten vaan sillä lailla, että päättää Joo. alkaa vaikka alkoholi- tai huumeriippuvaiseksi. Joo, ei. Että... Toki sitten jossain vaiheessa, kun tietysti käyttänyt, niin ei sen tarvitse ottaa kuin huikka, niin tavallaan se kaappautuu tavallaan Aivan, se, näin. se, että kyllä Tästä voisi niin kuin... pitää uuden oman bodisessionsa tästä aiheesta. Ehkä ensi kaudella. Toinen, mikä mua vielä kiinnostaisi, niin oli ne nuorten mielenterveyshäiriöt mm. ja ne, että kun Antti tuossa aikaisemmin puhui, että varsinkin täälläkin on aika paljon ja ehkä niin kuin lisääntyvissä määrin, että mistä se mahdollisesti niin. johtuisi. Niin, tosiaan on kuullut tämmöisen, kun on siis Helsingin nuorisoaseman lääkärinä, niin olisiko ollut tullut 20 vai jopa 25 prosenttia, vähintään nyt 20, ja olisiko ikähaarukka ollut se 13-23-vuotiaat tai jossakin siellä alueella, niin 20 prosenttia. PK-seudun nuoresta kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä. Tai jos ei kärsi tällä hetkellä, niin on kärsinyt. Niin, niin mikä on siis joka viides, mikä on aika älytön luku. Mm, niin se, että älytön. en niinku jaksa uskoa, että näin moni yksilö on niinku aiheuttanut itselleen tämän vaan. Että kyllä nyt jotain nyt niinku mättää, niinku ei nyt voiko sanoa yhteiskunnassa, mm. mutta ajatuks, mutta jotenkin siinä, miten me toimitaan tai miten me nähdään tai miten me to, niinku tehdään. Ja se, että onko se nyt niinku ruokavalio että syödäänkö nyt liikaa sitä sokeria ja hiilihydraattia ja vehnää ja gluteenia ja kaikkea muuta mm-hmm. vastaavaa, vai onko se sitten, että ihminen ja ne aikuiset ehkä on niin hemmetin kiireisiä nykypäivänä, mm-hmm. että ne ei saa huomioon ne lapset, tai sitten onko se, että se informaatiotulva, se dopamiinin määrä ja se kaikki ärsykemäärä on niin valtavaa nykypäivänä ja kaikenlaista niin 
sosiaalista medioista ja kännyköistä ja, ja kaikkialta tykitetään, niin se, että ne ei saisi hetken rauhaa se, mm. se nuoren mm. aivo ja sitten vertailun muihin ihmisiin ja etenkin tämän somen kautta ja liikkumisen vähentyminen ja luontoyhteys, että tuntuu, että ainakin PK-seudulla ei varmaan hirveän moni lähde tuonne niin viikonloppuna vaikka metsään vaeltamaan tai muuta, mm. muuta vastaavaa. Ja niillähän on ihan semmoisia tutkittuja vaikutuksia, että ne se alentaa verenpainetta kyllä, ja kyllä. Niin parantaa ihmisen mielenterveyttä kaikin tavoin. Kyllä, ehdottomasti. En nyt sano, että nyt jollain mindfulnessilla tai tietoisuustaidolla voidaan nyt kaikkia näitä parantaa, mutta voisin kuvitella myös, että ja mistä on myös tosi hyvin tuloksia, että Turussahan siellä koulussa, peruskoulussa Joo. annettu sitä mindfulness-harjoittelua. Siis kenelle tahansa meistä oli meillä nyt mielenterveyden kanssa ongelmia tai ei, niin se, että oppis tunnistamaan omia tunteita, oppis tunnistamaan, että missä sinun ajoitus nyt juoksee, oppis niin olemaan omien tunteiden kanssa – ja, ja oppisi tarvittaa semmoisia niinku itseren niinku tavallaan rauhoittamiskeinoja ja että pystyisi niinku vaan palamaan vaikka omaan hengitykseen ja oppisi palauttamaan mielen niinku tähän hetkeen sen sijaan, että kun siis ahdistus kärjistään. Ahdistus on sitä, että me eletään tulevaisuudessa. Me mietitään kaikkia kauhuskenaarioita, me mietitään, että vitsi, mitäköhän toi nyt sanoo, tarkoitit olla, kun se sanoo näin ja mm. vitsi, onkohan me nyt tarpeeksi kaunis bla 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 ja verrattuna toiseen ja mitäköhän se huominen esitelmä mm. nyt menee ja kaikkea muuta. Ja meillä kaikilla on ahdistusta, mutta ahdistuneisuushäiriö on sitä, että se ahdistus vaikuttaa meidän toimintakykyyn niin, että se niin joko A, me ei pystytä nukkumaan, B, me ei pystytä toimimaan, tai sitten, että me jätetään asioita tekemättä Joo. sen takia, että meitä ahdistaa. Ja se on ahdistushäiriö. Mutta se, että jos me opittaisiin olemaan sen ahdistuksen kanssa, opittaisiin sietämään sitä, ja sen sijaan, että me paetaan sitä tunnetta, paetaan niitä negatiivisia tunteita, vaan me oltaisiin niiden kanssa, me tehdään niille tilaa, me ollaan uteliaita niitä mm-hmm. tunteita kohtaan, niin jossakin vaiheessa niitä loppuu se voima. Ja niin. tämä pätee ihan varmaan, niin kuin, vaikka ei olisi ahdistuneisuushäiriötäkään, niin kaikki ihmiset kokee jossain vähän ahdistusta mm-hmm. ja sitten varmaan aika monella Ainakin itse joskus, niin jos joku oikein ottaa päähän ja ketuttaa, niin sitten tuntuu, että, että niin kuin pakenee sitä, vaikka sitten alkaa selailemaan niitä somefiidiä tai, tai tota, jotain tämän tyyppistä. Että niitä ärsykkeitä on niin paljon ympärillä, että on helppo niin kuin dempata niitä mm. omia tuntemuksia sen sijaan, että vähän niin kuin kärsisi ne. Tai, tai, näin. En mä nyt saa, tai ei tarkoiteta kumpikaan tai kukaan meistä sitä, että ahdistuneisuushäiriöisten pitäisi nyt vaan kärsiä niistä tunteista, mutta se mm. tietyllä tapaa niin kuin on osa sitä. Ehdottomasti kymmen. Mm. Kun et etsiä oikein voi päästä niin. ahdistuksesta eroon, ellei etsiä niinku kohtaa niitä asioita, mm. mitkä sinut ahdistaa. Okei, ei tietenkään kaikkea kerralla ja siinä on toki hyvä olla välillä joku taas se vaikka psykoterapeutti vierellä tai joku muu ihminen. Vaan niinku olla, että toinen on läsnä, toinen antaa tukea vaan toisille. Niin se, että voi niinku kohdata niitä tunteita ja olla niiden kanssa, niin, niin kyllä se on niinku se tapa, avain. millä mm. pääsee ehdoon ahdistuksesta. Toki ehkä näistä niin mielenterveyshäiriöistä, ahdistuksesta ja muista puhutaan niin enemmän, mutta varsinkin somessakin, että tuntuu, että, että onko niitä jotenkin enemmän. Että varmaan niin näkyy myös just nämä kaikki syyt, mitä sä itsekin tuossa mietit, että mitkä niin mahdollisesti niitä lisää ja sitten se sosiaalinen media, että ei se niin vähennä niitä ainakaan. Ja ehkä osittain myös sitä, että vois, voisin ajatella, että voisi oppia tuota kautta myös niin niitä ärsykkeitä, mitä tulee sieltä ja kokee sitä riittämättömyyden tunnetta, niin oppisi myös sen kanssa olemaan, että ei niitä tarvitse niin verrata itseänsä ja niin riittää ihan sellaisenaan, mitä on. Että niin kaikkeen tohon varmasti olisi niin hyötyä. Just näin. Ja vielä tuohon tunteiden kohtaamiseen, jos mennään tuohon masennuksen puolelle vielä lyhyesti, niin jälleen okei, okay, masennukselle on tosi monta syytä, mutta että jos taas karikoiden sanotaan, masennus on englanniksi depression. 
se tulee latinasta sanoista deep breast, alaspainettu. Mm. Että jos on koko elämän syystä tai toisesta, onko sitten lapsena ei ole saanut huomioon tai että vaikka on ruvennut itkemään tai on ollut jotenkin tosi tunteikas ja sitten isä ja äiti sanoo, että miten siihen nyt itket tolleen ja älä nyt ole tommonen itkupilli ja mennyt siitä ja mm. kokoonnut itsesi, niin se, että Lapsi oppii toimintamallin, että okei, jos me on tämmöinen tunnereaktio, niin minun pitää painaa se, jotta minun äiti tai isä mut hyväksyy tai minä saa rakkautta. Niin se, että se oppii sen toimintamallin, minun pitää painaa nämä negatiiviset tunteet alas, jotta minä on rakastettu ja jotta minut hyväksytään. Niin se, että se toimintamalli jää, jää elämään mm-hmm. sinne syvään, niin se, että voi nähdä vaikka, että ja sit, sille, jos, sitä, jos sitä jatkaa sen koko nuoruusien ja sen aikuisien, niin voi ajatella, että täällä sisällä on tämmöinen niin kaivo joka täyttyy niistä alaspainatusta tunteista. Ja masennuks, masennukselle on kuitenkin aina joku syy, lähes aina joku syy. Niin voi ajatella, että masennus on sitä, että kun se vesi rupeaa pulppuamaan sieltä kaivosta ulos, niin se, että jälleen ei sitä oikein pääse eroon ilman, että hyppää sinne kaivoon ja rupeaa lapioimaan sitä paskaa mm. pois. Totta. Tuo oli kyllä hyvä tuommoinen vertauskuva sille, että varmasti helpompi käsittää, että mitä se masennus on, koska monilla ihmisillä ketkä ei ole sitä kokenut tai ei ole alan ihmisiä, niin tuntuu, että ei ne niin ymmärrä, että no miksei joku vaan jaksa nousta aamulla sängystä. Mm. Ne ajattelee, että se on, on sitä masennusta, mutta onhan se niin mm. muutakin. Kyllä. Että siellä on niin paljon muuta. Kiitos Antti. Todella mm. paljon. Tämä oli niin kuin, tosi mielenkiintoista. tunteja. Ja mä opin ihan sikana uutta. Joo, sama täällä. Varsinkin noi just Annille sanoin aamulla, että kun musta tuntuu, että mä oon niin pihalla noista psykedeleistä ja muusta, että... Että osaanko mä edes kysyä mitään, mutta tosi hyvin sä selitit ja päästiin kärryille. Ja just se, että on upeaa, että on niin psykiatrian alalla jotain uutta tulossa. Se on mm. tosi mielenkiintoista ja tervetullutta myöskin. Kyllä. Kyllä. Mut kiitos, kun tulit vieraaksi. Kiitos. kiitos. Oli tosi kiva. Ja seuraavalla kerralla toisia aiheita. Meillä on riittää kyllä näitä. Mahtavaa. Tervetuloa ensi kaudellekin. Kyllä. Mahtavaa. Kiitos kuuntelijoille ja tervetuloa ensi viikolla taas podin pariin. Hei hei. Kiitos. Moi moi.